0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistamos a William Burgos de Aether Tower y conversamos sobre sus próximos proyectos en Kickstarter. Y además tendremos un top 3 sorpresa. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria.
2: Y yo
0: soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 44 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 12 de julio, el capítulo que saldrá el martes 17 de julio. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿tú? Mejor que tú, parece <risa> JP, ¿o sí. no?
0: Sí, sí todavía, todavía ha pasado un
1: en
0: Sí, la verdad estuve un poquito... no, no un poco. Estuve bastante enfermo desde la semana pasada y me han pasado varias cosas en verdad. Como que partió todo como una inocente gripe. Después se me puso muy mal la gripe. Ouch. Después como una bronquitis y un día amanecí lleno de pintas, completo, completamente <risa> cubierto por
3: pintas. ¿En serio? Sí. Te estabas transformando en leopardo. Me
0: estaba transformando en leopardo. De hecho tengo algunas fotos ahí de cómo cambió mi piel. <risa> <coughs> ¿Pero no te mueres acá? Sí. Afortunadamente. Ay.
1: <risa> ¿Y estuviste trabajando todo estos tiempos? Eh sí. Oh.
0: Me las arreglé para quedarme en cama el fin de semana, así que podrán entender que mi que, que mis eh, mi bitácora del juego de juego eh, de, de las últimas dos semanas no es muy amplia. Pero algo de lo que no he hablado voy a poder comentar.
1: hoy ¿se han dado cuenta que ahora siempre estamos grabando los jueves? Sí. Hace varios capítulos que llevamos... Es
0: verdad. En un momento lo hicimos siempre así o no? No,
3: no, lo hacíamos los martes.
0: Sí.
1: Martes, jueves... Iba, íbamos, íbamos rotando y, y antes cuando teníamos no siempre
3: botellas de vino. Claro. Mira el pasado, cómo hemos madurado.
1: Claro. Y cuando podíamos los sábados, sí, no podíamos.
3: Cuando podíamos los sábados. O los me, viernes.
1: A
0: mí me gusta grabar los sábados. Me
3: gusta grabar los sábados en la mañana.
1: Ajá, no me gusta levantarme sí. Tan temprano. Sí, claro,
3: lo que pasa es que en tu casa, ¿qué, qué grabamos? <ríe> no sé. Pero igual
0: me tengo que levantar a preparar el estudio. Oh. Cuando ustedes llegan, está todo ordenadito. Bien... Eh, ¿Qué fue de nuestras semanas, Gloria?
1: La mía, yo quiero partir contando que en mi desafío 365 juegos distintos <coughs> para este año voy en más 10
0: Con platita en el banco estás
1: Más 10, lo que requiere un esfuerzo gigantesco y un agradecimiento a todos mis amigos que han colaborado en esta campaña eh, gigantesca Y he jugado mucho mucho, 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 mucho. He probado muchos juegos distintos y quiero nombrar un par. Por ejemplo, probé Majestic, que no lo había probado. Jugué... Ehm... Ay, es que lo tengo acá en inglés. Ehm... Saqueadores del Mar del Norte. ¿Lo probaste al final,
0: Raiders of the North Sea. Eh, no, por el detalle que te dije. <risa> <bo>. No <risa> sé si lo expliqué en el aire.
3: <risa> sí. eh,
1: ¿Que cuéntalo. estás un poquito enfermita? la expansión? Ah, sí. eso. Si la Gloria cuéntelo. me da
0: permiso, lo cuento. Cuéntelo. Ya, pasa que me yo sabía que quería el juego y que lo quería con al menos una de las dos expansiones. Y el juego base está en español, pero las expansiones solamente están en inglés. Y no sabía lo que les voy a contar y me compré la base en español y una de las expansiones en inglés. Y el juego no es compatible de una forma muy rara. Que las cartas, no me acuerdo cuál es, cuál es cuál, pero las cartas de una de las dos versiones, o, o perdón, los tableros y toda la fichita y todas las cosas, son más grandes en inglés
1: que, que, en, español. que
0: en español. que en inglés. O viceversa, no sé, no sé qué. Entonces cuando uno acopla los tableros, quedan como desfasados. El arte queda como descuadrado y las, los cartoncitos que uno pone encima... Eh, como que no cuadren en uno de los dos, en una de las ¿Pero dos. ¿Pero es un personas. tema
1: estético
3: o es un tema funcional? Estético. Pero ah, es la... solo estético. Sí. Es solo estético. Pero
1: la pregunta, JP, es: ¿pero por qué no puedes jugar solamente el juego base?
0: Porque sabiendo que está eso así y que no están las, las expansiones en español, quiero vender el juego base para comprármelo en inglés.
1: Pues si ya lo abriste.
0: Pues, da lo mismo. Se
1: puedes puede jugarlo una igual. vez. No, sí. me refiero a que puedes jugarlo. Sí. Sin la expansión. Es más manía que eh, realidad sí, es
0: manía total. Es manía totalmente. Sí.
1: A mí me gustó harto el juego. Es bien entretenido. No eh, me, sí,
0: no me lo habría esperado de ti. No, no me lo imaginaba
1: como tu tipo de posicionamiento es que de trabajadores. No. Es que es muy rara la estructura de posicionamiento de trabajadores. Porque posicionas un trabajador y a la vez, para ejecutar la segunda acción, desposicionas un trabajador. Sí. Mm, eh, bien divertido. Pero, eh, bueno, jugué muchas cosas. Pero lo que quiero contarles es... Es un juego eh, que más, más que el juego en sí, tiene un tema de expectativas. Porque eh, muchas veces, por todas las novedades, uno se genera muchas expectativas de un juego. Y no es que los juegos sean malos, pero no cumple con todos tus sueños y deseos. El 2017... Eh, bueno, ustedes saben ya que Kramer y Kisling me encantan. Y como Kisling sacó tanto juego, yo... Me los compré todos y <risa> los jugué todos. Y había dejado de lado un juego que había sacado Kramer y Kisling juntos, que es el Revolt. Revolt. Oh, Revolt. Sí. Es que mi, mi, mi inglés no es muy bueno. ¿Pero eso es en
0: inglés? Sí. A ver, déjame verlo.
1: reward
0: ¿Dónde dice eso?
1: Ahí, al medio. No. Ay. Sí. Espérenme un poquitito, por favor.
0: M música de Miple de, 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 de Circus. No,
1: Oye. Ta,
0: ta, tararara, ta,
1: ¡Qué bueno mi. Ah, Circus! Ah, Reworld.
0: Reworld. Sí. Como ReMundo.
1: Sí. Es un juego que te va a gustar, JP. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Eh, había escuchado críticas ahí nomás del juego. Y insisto, es por un tema de expectativas. Este juego yo lo tuve tres meses casi en mi ludoteca sellado. Ya. Yeah. Hasta que fui a la casa de unos amigos y lo tenían ahí y lo pude probar. Y me ah, encantó.
0: Ni, si, ni siquiera jugaste tu copia. Ni siquiera jugué mi copia. Ya. Yeah.
1: Y me encantó. Eh, partiendo es un tema espacial. Y ustedes saben que los temas espaciales conmigo eh, son un poquito más de pasiones. ¿eh? Eh, y había escuchado comentarios... Este juego se divide en dos partes. Ok. Y que la primera parte era muy buena y la segunda era muy floja. Okay. No quiere decir que la segunda parte sea muy entretenida, pero... ¿En qué consiste este juego? Cada jugador tiene una determinada cantidad de cartas del 1 al 5, si no me equivoco. Pero cartas surtidas. Yo puedo tener 5-1, 3-2, etc. Y en el tablero hay distintas piezas para construir una ciudad. Nosotros vamos a sacar piezas del tablero eh, con estas cartas, con un sistema que después voy a explicar, para colocarlas en nuestra nave espacial. Nosotros tenemos cinco bodegas, por decirlo de algún modo, en la nave espacial. Y nosotros tenemos que irlas colocando en orden en cualquiera de las cinco bodegas. El problema es que en la segunda etapa del juego tenemos que sacarlas de la bodega y tenemos que sacarlas en sentido inverso uh -huh. para construir la ciudad. Y el sistema para comprar estas distintas eh, losetas es que si yo quiero comprar una, coloco una carta eh, al lado de, de esta loseta Por ejemplo, yo compro una eh, Con una carta 1 La carta de al lado De los dos costados Otra persona puede comprarla solamente si coloca Una carta de número 1 yeah. O paga dos cartas uh -huh. Pero si yo coloco Una carta de, eh, de número 1 En una loseta La loseta al lado no tiene nada no, O sea, nadie la ha comprado Y la loseta del otro lado Alguien coloca un 3 para comprar la que está al medio, se tiene que pagar un 1 y un 3, un, y un o, si no tengo 3, un 1 y dos cartas por el 3. Entonces el sistema de compras que va por fases es muy entretenido y raro, porque además tienes que pensar estratégicamente en cuál de estas bodegas vas guardando la, los distintos objetos que son empresas, que son eh, la ficha para crear una ciudad... Eh, y, y la segunda etapa del juego es sacarlas todas del tablero, de a una, o de a pares, dependiendo de unos motores raros. Y cada vez que vas, de, puedes ir desbloqueando como logros, que solamente hace alguien. O sea, que logre una vez. Por ejemplo, que yo desocupé el, la bodega 2. quien desocupó la bodega 2 primero? Se gana un bono. quien construyó la ciudad que tiene más X cosas? Etcétera.
3: ¿Y eso van saliendo al azar?
1: No, son visibles desde el inicio del juego. Pero Entonces, van cambiando. No, esos no cambian. Entonces sí tienes que ver, calcular súper bien el timing de qué es, aquí es lo que tienes que ir primero y ver eh, cuál es tu competencia dentro del juego. Realmente no esperaba nada del juego y quedé muy feliz.
0: Tiene buena pinta por sí. lo menos por las fotos que estoy viendo ahora. Todo
1: porque es espacial y te gustan los espaciales. Sí, todo por eso. Eso, creo. Ah, y lo último que quería comentar. Jugué Luna de Stefan Fell. Ya. Yeah. Un jueguito que está bastante descatalogado. Y es la cosa más rara que he visto últimamente. Nos costó muchísimo entender el juego. Y después que lo entendimos fue como, ya. Ah, era esto. <risa> Pero estoy muy, muy feliz con mi adquisición. Eso. ¿Ustedes? Pancho. Yo,
3: yo tuve una... Mi fin de semana pasado fue extraño. Eh, me invitaron unos amigos de unos amigos a jugar Catán, pero a jugar Catán de A7. No sé cómo lo hicieron, porque ni siquiera tenían las expansiones. Así que no sé qué estaban pensando. Y yo ahí dije, ya, ellos están recién entrando en el mundo de los juegos, esta cosa va mal. Así que tratemos de dejar el Catán en el eh, guardadito y voy a llevar algunos juegos. Y con la ayuda de mi amigo JP, que me auspició con algunos juegos para poder llevar, partimos la noche con un código secretos. De verdad, yo no lo había jugado tan en serio y fue, pero, una maravilla. De verdad, es una cosa tan simple, tan fácil de hacer. Eh, bueno, además que jugamos en un equipo. Bueno, el otro equipo también era muy chistoso porque eran tres amigos. Los tres eran como computines. Entonces... Se suponía que se conocían, o sea, se conocían de toda la vida, pero eran el equipo más disfuncional que yo he visto en toda mi vida. O sea, era increíble, de repente, no sé, uno, el, el, el jefe de equipo decía la palabra computador, y se ponían a mirar y no sé, estaba por ejemplo la, no sé, la palabra, no sé, chip, y no sé, y teclado, por decir alguna tontera. Y estos caballos decían, mmm, campo. Campo, será campo porque es un campo de computadores y, y no sé qué. Y después, oye, pero y no sé qué. Y empezaban a asociarla con cualquier cosa que tú decías, oye, hay dos palabras pintadas que es obvio que están ahí y la empezaban a asociar con cualquier otra cosa. Entonces decían, no sé, o ah, mira, aparece como, no sé, eh, araña. Las arañas hacen, hacen redes, la página web, computador con página web, y no sé qué. Y se ponían a tratar de leerse la mente entre ellos y era el equipo más disfuncional que yo he visto. O sea. ¿Y ganaron? Ellos no ganaron ninguna vez. Ninguna vez. Jugamos cuatro veces, no ganaron ninguna. Después de eso jugamos Cash and Guns. Que para los que no sepan es un juego donde uno tiene unas pistolas, hay que ser un mafioso y hay que repartirse dinero. Eh, ese fue divertido, pero no, no tanto como yo me imaginaba. O sea, nos reímos mucho, lo pasamos bien pero no sé si no sé si fue porque se hizo largo porque había un par de personas que fueron eliminadas más o menos rápido innecesariamente también porque de repente era el que menos era el que menos eh, dinero tenía y un par se ensañaron con esa persona y esa persona se quedó como enojada a un lado de la mesa el juego no es muy largo pero igual sentir que te mataron sin sin tú haber hecho nada porque no tenías ninguna posibilidad de ganar eh, no sé, fue fue entretenido pero no tanto Y donde quedaron ya vueltos locos fue con el One Night Ultimate Werewolf eh, Más que por el juego, por la aplicación ¿Sí? O sea, por suerte todos hablaban inglés y entendían Entonces empezaron a... O sea, cuando empieza, empieza así como Cierren los ojos Ahora que el no sé quién abra los ojos y mire y bla 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 eso era, pero ya... Yo creo que, bueno, yo tenía un cumpleaños. Después de eso nos juntamos alrededor de las 7 de la tarde. La idea era jugar hasta como las 12. Y después yo yo ir al cumpleaños. Al final nos dieron las 4 o 5 de la mañana jugando. Y debemos haber jugado 30 veces el One Night Ultimate Werewolf. Porque no paraban y no paraban y ya. Pero es que ahora cambiemos. ¿Qué, qué hacen estos otros personajes? Y no sé qué. Y jugamos partidas de 5 minutos nomás. Que uno dice, claro, 5 minutos ya alcanzamos. Pero de verdad, una tras otra, tras otra, tras otra... Yo no soy muy fan de los juegos de deducción de, de social Pero este de verdad es muy bueno Principalmente porque hay un parque. Bueno, todos los computines están vueltos locos Con, ay, pero es que tiene aplicación y mira cómo suena Y se le puede cambiar la música Y ahora habla un hombre y ahora habla una mujer O sea, de verdad, muy entretenido Hace tiempo que no me pegaba una noche de parties Y valió la pena
0: Y el que más les gustó fue ese, el One Night
3: El One Night, a mí el que más me gustó Con el que mejor lo pasé fue con el Codenames pero el One Night fue el que se llevó Todas las estrellas en la noche
1: ¿Y que cuando el grupo es el lado adecuado Para los juegos?
3: Sí Qué raro que habiendo funcionado
0: el One Night No haya funcionado el Cash and Guns
3: Es que yo creo que fue por lo que por, por lo, lo que, que, que dije contarte. Porque porque mataron muy rápido a algunas personas, otros, no sé, como que veníamos de, de juegos que eran tan de conversar que estar siguiendo la estructura, a pesar de que la estructura es súper simple. O sea, la fase 1 es, eh, no sé, poner el dinero en la mesa. La fase 2 es apuntar a alguien. La fase 3 pero Pero, no sé, yo creo que esa estructura como que... Claro. No,
0: no, sí. Yo, yo creo que el orden en el que uno juega los juegos, porque los tres que nombraste, influye. Porque la, la expectativa sobre todo si gusta mucho contratar un juego como el Codenames... En el que es bien de... de, de, de ¿Cómo se llama? De, de hacer un equipo Y de hacer un, y, y de Activo. conocerse De saber lo que está pensando la otra persona Pasar a un juego que es es, es es como el Cash and Guns Que es como entretenido Y uno histriónico Pero uno no habla Es raro, porque uno como que rompe la inercia con la que viene Es como jugar Time Up y después jugar Cash and Guns
3: Es raro, <risa> es, queda raro Pero sí, sí. Sí, como hito importante que estaba sacando la cuenta ahora, los no jugones, uh -huh. más los dueños de casa que eran los que tenían el Catán estuvimos jugando nueve horas seguidas. Eh, buen récord. De las 7 de la tarde a las 4 de la mañana.
1: La pregunta es... Bueno, paramos es, a comer eso, sí. ¿Querrán jugar de nuevo?
3: No, quedaron vueltos locos. ¿Sí? Quedaron vueltos locos, sí.
0: Bueno, entonces el segundo capítulo lo voy a tener que contar, porque yo creo que se van a volver a juntar, imagino. Eh, sí. Muy bien. Bueno, por mi lado, algunas cosillas eh, Jugué Una partida de cada juego de los que voy a nombrar Do Dos de una, pero ya lo había jugado antes Pero jugué dos juegos que tenía ahí Esperando eh, jugarlos por primera vez Uno de ellos es Clanes de Caledonia mm. Lo jugué de a tres personas Con mi padre y Juancho Que es mi amigo de Viña okay. ¿Qué sensaciones me dejó este juego? Me gustó Ya ...me gustó que le gustara también a mi papá y a Juancho... ...gustó en general el, el, el juego... La... El, ...el juego se trata finalmente de, de... ...hay un mapa y cada uno tiene un clan... ...en el que uno tiene la habilidad de poner en el mapa distintas cosas... ...que, que son por ejemplo producción de ganado, producción de ovejas... ...de queso, de pan... ...uno puede recolectar trigo para producir, para producir de ahí eh, whisky o producir pan... Eh, y en el fondo uno se va expandiendo En el tablero Y las posiciones, uno, uno toma posición de los, de los distintos lugares Y con eso uno evita que otro, otra persona Se ponga ahí, entonces tiene como esta Expansión de quién llega primero A un lugar Como un juego que les voy a decir a continuación Pero
1: si sí está muy claro eso eh,
0: ¿Con cuál lo voy a comparar? Es que sí. no sé, si se yo no había leído la comparación Bueno, pero esto es un Terra Mystica Light ¿Bien? ¿A eso te referías?
1: Eh, pensé que ibas a decir Gaia Project, pero. <coughs>
0: Casi no, es que lo mismo. Es que lo que pasa es que el tablero tiene más pinta del Terra Mística. ¿Mm? Un poco, por, y aparte por, el, por la temática, porque no tiene. Esto es una temática escocesa del siglo no sé cuánto, quien más pareció tal vez a una cosa de fantasía más antigua como el Terra Mística. Dime.
1: No, que también está el tema de desbloquear edificios, liberando espacio en, en tu tablero individual para poder obtener mayores beneficios.
0: Exacto. Eh, son un, una serie de mecánicas que son bastante similares a, a Terra Mística, una es la que dice Gloria, otra es que la interacción está en lo que les digo, la interacción está en tus vecinos en, en tu vecino, exactamente, cuando uno se pone cerca de un vecino uno tiene una ventaja en el, en, el, en el tablero de comercio, que es algo que Terra Mística también implementa y Gaia Project también implementa y tiene eh, este tema de la de las... ¿Cómo se llama? Ay, olvidé.
1: Yo decir... Eh, yo recuerdo que eh, escuché que el autor estaba inspirado en tres juegos. Ya.
0: Yeah.
1: Uno no recuerdo cuál era. Okay. Pero el otro, si no me equivoco, es navegador. Que es por el sistema de, de venta... Eh, yeah. de, el, el, tiene un, un panel de mercado donde a medida que vas comprando más vendiendo más un producto, va baja el precio, que es muy, claro. muy navegador.
0: Claro, tiene un tablero con unos valores para todos los recursos del juego, con unas fichitas transparentes que indican cuál es el valor de mercado de cada uno de esos recursos. Entonces cuando uno compra, el precio sube de, de acuerdo a la cantidad de, de compras que uno hizo. Entonces uno, le respetan el, el precio inicial, uno paga ese precio por la cantidad de, de veces que compró ese bien y, y sube esa cantidad de espacios en el track. Entonces el siguiente que compra ya tiene que comprarlo un poco más caro. Y en la venta es el, el paso inverso que se tiene que devolver. Sí, es interesante. Está bueno. yo Me gustó. Pero si me a elegir entre jugar Gaia Project <risa> o jugar Clanes de Caledonia, por 10.000 veces elijo Gaia Project. Y lo jugaría el Clanes de Caledonia solo si quienes están ahí prefieren jugar ese. Porque yo, los dos me gustan, ¿sí? pero me gusta mucho más Gaia Project.
1: No, yo prefiero Clanes de Caledonia. Eh... Igual me gusta más quizás el sistema de... no, no recuerdo mucho. Igual que eh, Terra Mística, <coughs> igual que Gaia Project, solamente lo he jugado una vez. Uh -huh. Y el, el, el tablero de al lado de como de misiones de pedidos. ¿Sí? Eh, eh, es más, eh, más fácil de digerir que las misiones bueno, no, no tengo idea cómo se llama el término uh -huh. que tiene Gaia Project.
0: Lo yo creo que lo comenté en el capítulo cuando llega Galle Project, eh, lo que dice Gloria es que turno a turno se van refrescando estos pedidos que son bien parecidos a lo que pide Marco Polo para, para entregar, lo mismo, ah, sí, los pedidos sí. de Marco Polo es un, una cosa bien similar, entonces uno va juntando de estos recursos que les nombré al principio de la explicación y eh, como parte de tu turno tú puedes comprar eh, entregar uno de estos pedidos que tú tienes preparado en tu tablero, ¿bien? y eso te da punto al final del juego el sistema de puntos también es bien raro. No lo, ni lo voy a explicar, pero, pero es raro. ok eh, ¿Qué es lo que pasa? esto Esta oferta de, de posibles pedidos se va refrescando turno a turno. Entonces, si en una ronda todos roban eh, pedidos de la, del, del tablero de pedidos... ...en la siguiente ronda van a salir nuevos. Y tú ahí te vas a dar cuenta... ¡Uy! Salió este. Entonces, en el fondo es medio random. Es medio aleatorio cuál sale después. Y tú podrías... Eh, de suerte tener recursos que te sirven mucho los nuevos pedidos que salieron o no podrías ni estar cerca sí. por la estrategia que estás tomando lo que pasa en Gaia Project me gusta mucho más porque los bonus de round los bonus de ronda que, es, que están en las seis rondas, uno los ve desde el principio del juego entonces tú vas haciendo cosas que te da puntos planificando hacer más de lo que te pide la ronda en que estás jugando y tú sabes que en la ronda 3 ponte tú que te va a bonificar poner minas, tú vas a planificar no poner tantas minas hasta el ron, hasta la ronda 3, para en la ronda 3 spamear minas, pa, 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 y ganar puntos por eso. Entonces,
3: la planificación de las rondas futuras me gusta mucho en Pro y de aquí no se puede hacer. Es que yo creo que es parte del estilo también, porque ¿Sí? finalmente cuando dejan más al, al, al azar ese tema... Eh... Le bajas un poco el nivel de dificultad, de complejidad, sí. de complejidad y, y es abarcable para más público. Porque no todo el mundo puede pensar cinco turnos para adelante. Eh, es una cosa que se va aprendiendo y se va de a poco. Sí,
0: Entonces, estoy de acuerdo. No, eh, eh. Claro, yo no. Si sonó a crítica de uno en desmedro del otro, no lo quiero poner así, porque tú tienes razón. Es por la. Este es un juego más táctico. Siendo igual estratégico, en el sentido que uno igual va armando una maquinita que tiene que ir siendo de. Eh, y si, siendo óptima hasta, ahí de, de, de hasta el final del juego, pero es, es más táctico que Gaia Project. Bien, eso por este lado, y lo otro, bueno, comentarles que pude finalmente comer, comenzar la campaña de Lo oh My Goods. Jugué los dos primeros capítulos y son fenomenales. O sea, de verdad, la expansión Longsdale, Longsdale. La de Revuelta de Longsdale, es, eh, es buenísima. <risa> le, le da mucho el juego y, y sino, al final lo que hicimos Pancho que um, Pancho había comentado que si bien es muy buena esta expansión, tiene un tema que no dice cómo traquear el puntaje de, 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 de misión en misión entonces después de la campaña no se va sabiendo quién va ganando nosotros nos olvidamos de eso y dijimos ya aquí, ganaste Juguémoslo. tú, eh, gané yo eh, y da lo mismo. Claro,
3: eh, disfrutemos la campaña, di disfrutemos, juguemos.
0: Tratemos de ganar cada capítulo como que fuera el, unico, el único juego que vamos a jugar, pero da lo mismo el traqueo de de lo siguiente. Yo creo que así está pensado. Porque, no sé. Diría, si es que estuviera pensado... Eh... Guardar los puntajes. Bueno, y lo otro es que tenía pendiente de probar el altiplano. ¡Ah, mm, cierto! ¡Por fin! <coughs> sí. Y altiplano... Me gustó bastante. Pero debo decir...
3: <ríe> ah. Que
0: mi favorito entre Orleans y altiplano es Orleans. Eh me gusta me, la, me gusta que exista una pila de descarte lo, lo, lo valoro, digamos encontré que aporta en el sentido que hago ciclo, sí o sí, de toda mi bolsa, a ver eh, ¿qué, ¿qué quiero decir? bueno, Orleans y Altiplano para los que no saben, es como un deck building pero es un back building, que uno va echando fichitas en una bolsa y el ciclo es lo mismo que pasaría en un mazo, pero en tu bolsa, ok y ahí uno va jugando la las fichitas y todo el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que en altiplano uno juega las fichitas de, un, de una vez como que robas tus cartas y las juegas. Aquí robas tus fichas las juegas. Y cuando se juegan, las que, las que ya se queman, van a una pila de descartes que es un bolsito de, de cartón que uno tiene. Entonces después uno tiene que sacar nuevas fichas y no saca de las que están en la pila de descarte hasta que se acaben las que, las que puedes robar y tienes que vaciar.
3: Claro, uno tiene un descarte
0: propio.
1: Un descarte propio Además que las fichas que compras también se van a ese descarte. Igual que un deck
0: building. Y cuando ya no puedes robar más de tu bolsa, agarras el descarte de que este cartoncito y metes todas las fichas que están dentro de a tu, a tu bolsa. Orleans no hace eso. Orleans siempre vuelven a tu bolsa. Entonces es como, que, es como un deck building en que tú, todo lo que juegas, las cartas que jugaste, las vuelves a barajar en tu mazo. Y después vuelves a robar. Yo creo si bien me gustó el, el, el descarte de altiplano, no creo que necesariamente sea una mejora eso. Porque la gracia que tiene Orleans con eso es que te obliga a tú tener que siempre mantener un equilibrio entre los nuevos tokens que vas incorporando y los que tienes que ir quemando. Que a diferencia de un deck builder, quemar tokens es fácil. El juego te lo ofrece constantemente en sus mecánicas. ¿Bien? Entonces con eso tú vas en Orleans tú vas generando como la bolsa óptima de un tamaño no tan grande como para tú siempre ir forzando a robar lo que tiene, lo que te conviene robar. Mm. ¿Qué, qué, porque, no me bueno, convence. ¿No te convence qué cosa?
1: Pre prefiero la... O sea, no me convence la, la forma de devolver toda la bolsa. ¿no? Ah, bueno, pero si no es para o, convencerte. No, si te, ve, estoy, ve, te, te estoy diciendo... Te, yo te estoy diciendo... A eso me refiero. No, pero yo que, te, es que claro, estaba explicando sí. por qué
0: me gusta a mí. Sí. Y, y, y en el fondo, eso, o sea... Creo que lo lindo de Orleans está en es, en generar esa. Es que esa,
3: Dime. No, es que, se, o sea, yendo a la, a la discusión que estaban teniendo, claro, evidentemente para el mismo juego, si tú agarras altiplano y cambias la mecánica por de, por la de Orleans, eh, claro, es mucho mejor altiplano. El tema es que las acciones o posibilidades de cosas que puedes hacer en Orleans no son las mismas que en altiplano. Está pensado para poder ir limpiando. Exacto, exacto. Entonces, Al,
0: altiplano tiene menos opciones para quemar ficha se
3: claro, si el, Cuesta más Claro, si el, en el mismo fondo, juego lo agarras probablemente
0: Lo que sea. pasa es que Altiplano tiene un, un, Una <coughs>
1: Una bodega
0: una, Sí, la bodega, pero tiene una Una mecánica adicional que te exige Ir moviéndote en el tablero Para activar las acciones donde tú caes en el tablero Y tú tienes que ir gastando comida Para poder generar los movimientos Apropiados para tú poder moverte en el tablero Entonces, eso también me gustó En Altiplano, que tú tienes que tener como un equilibrio de que siempre en tu mano robes por lo menos algunas comidas para poder activar hartas acciones en tu turno. Eso está bueno, pero en algunos momentos me molestó porque era como me forzaba a tener comida que no te sirve mucho en el juego, en realidad solo, solo para eso, digamos, y para otras cosas más, pero después te empieza como a estorbar. Llegó un momento como en, los, en el último cuarto del juego que, que me, me, me llené de comida y no sabía qué hacer. Entonces la dejaba como en el tablero. Como puesta y no la activaba para no volver a robarla ¿Me explico? Entonces, bueno eh, Eso me, me Uy, tengo la voz, pero terrible Sí. <coughs> me, me gustó más Orleans Pero es un buen juego Ah, bueno, lo otro que Orleans tiene un poquito más de interacción Entre jugadores Por el tema del mapa, de ir robando los eh, De ir eh, haciendo el camino Para ir robando los, los recursos eh, eso me encanta porque en el fondo te obliga a ir pensando, viendo el otro tablero de los otros jugadores, por dónde se están moviendo y por dónde crees tú que te van a ir robando el espacio tanto para robar los recursos como para edificar las casas. Así que, altiplano, muy buen juego, pero no es mejor que Orleans. La entrevista en el entreturno y en esta oportunidad recibimos a un amigo mexicano, él trabaja en múltiples empresas u organismos enfocados en juegos de mesa en su país. Él es gerente de proyectos en Aether Tower, una editorial y distribuidora. Es cofundador de La Caravana Game Lab, un club de juegos de mesa, el más grande en México por lo demás. Cofundador de Detestable Games, una incubadora de proyectos de otros diseñadores. Y también gerente de proyectos en Draco Studios... Eh, generador de o creador de universos de propiedad intelectual me refiero a
3: William Burgos bienvenido William
2: hola Pancho muchas gracias por la invitación
1: <risa> hola Mira, hola
3: gracias qué, qué bueno tenerte acá estamos muy emocionados con toda la campaña y lo que se viene porque este es un proyecto que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y tengo muchas ganas de que nos cuentes todo, todo lo que va a pasar acá
2: Ok, pues sí, yo encantado. Eh, la realidad es que es el proyecto más ambicioso en el que he estado trabajando, Eldritch Century, y de hecho somos 24 personas ahorita en el equipo. Wow. Eh, Te puedo platicar más o menos de qué Eldritch Century empezó con un grupo de rol. Ellos empezaron a imaginar qué habría pasado en la Primera Guerra Mundial. Eh, ...después de un caso que sucedió en, en el bosque de Argón... ...entró un batallón y desapareció... ...eso fue un caso real y lo único que había en el bosque era un, una espesa niebla... ...entonces ellos empezaron como a desarrollar todo un universo de horror cósmico... ...donde esa niebla es una conexión con el más allá... ...y poco a poco fue consumiendo Europa... ...las complicaciones que hubo cuando se corrompieron, se corrompieron las criaturas... Eh, Europa fue consumido, tuvieron que emigrar, en ese entonces el comunismo pues estaba en su auge, eh, y prácticamente llegamos al año de 1984 en Eldritch Century, con un universo paralelo en nuestro planeta totalmente distinto al que conocemos, donde hay mucho misterio, horror cósmico y nuevas facciones. Eh, este universo lo creó Daniel y, y Rubén, básicamente... O, o, otras personas y cuando quisieron hacerlo una realidad como hacemos un juego de mesa dieron con nosotros que hemos apoyado muchos proyectos eh, mexicanos para hacerlo una realidad y poco a poco se fue transformando en el proyecto más ambicioso como te digo de que ya tiene miniaturas se planea hacer no solo juego de rol sino el, el juego de escaramuza el juego de guerra Um, un juego con modo campaña, incluso ya se está hablando de, de una miniserie de televisión para el 2022.
0: Bueno, eh, JP acá, eh, William, eh, yo creo que con la emoción partimos muy de lleno, a, a muy en detalle, eh, tal vez un poco hablar de, 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 de que tú tienes mucha experiencia, por lo que dije en la larga introducción en la que te presenté, eh, y yeah, me imagino que con una de estas empresas o organismos que yo nombré eh, tú estás eh, ejecutando este proyecto o estás apoyando este proyecto que bien describías recién eh, cuéntanos un poco eh, en, en, es, desde, desde, esa, desde esa perspectiva de, de, lo que, de la empresa que, estás, eh, eh, que está ayudando a este proyecto cómo, es, cómo está haciendo esta, esta gestión
2: ok, eh, bueno, te digo se acercaron estas personas a nosotros, en ese entonces era a Eder Tower y Eder Tower empezó como Juan, mi socio y yo, eh, cuando decidimos vamos a hacer juegos de mesa, vamos a dedicarnos medio tiempo complementando con el trabajo, eh, eso fue en diciembre del 2014, empezamos a desarrollar un juego de mesa con cartas transparentes Hero y descubrimos Kickstarter, empezamos a descubrir toda la comunidad que había y en noviembre que llega Kickstarter México, decidimos lanzar nuestro segundo juego de mesa ahí, que se llama Tricksters ese juego se fondió en seis horas y se convirtió en el primer proyecto mexicano en fondearse y a raíz de ahí estuvimos um, apoyando a otros creadores de Kickstarter y de juegos de mesa a lograr fondear sus proyectos. Perdona, Ahorita, perdona esto es con Draco. Aether Studios Ether Tower ha publicado otros juegos también. Uh
1: -huh. Nos dijo Ether.
0: Ah, dijiste que era Ether. Ether Tower. Sí. Ether Tower. Uh -huh. Y todo esto... Uh -huh. Y todo esto que nos contaste al principio, todo es eh, con el apoyo de Ether Tower entonces.
2: Sí, prácticamente Ever Tower hace la campaña y, y para Eldritch Century se formó otra empresa de la cual Evertower es parte.
1: Perfecto. ¿Cuántos proyectos está, han, han, han trabajado en Kickstarter hasta el momento?
2: Hasta el momento, 13 proyectos. ¡13! De los cuales, sí. ¡Wow! Sí, 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 de hecho, ahorita hay uno en vivo y pues Eldritch Century es el siguiente en salir... Y bueno, vienen cosas muy padres. Otros dos, al menos, para, para este año.
1: Pero de estos proyectos, eh, ¿todos han sido de juegos de mesa o también en otras categorías? Como comentabas hace un rato, que hasta habían planificado hacer una miniserie de, de, del juego. Bueno, bueno. Perdón, ¿que, ¿que todos los proyectos que han presentado en Kickstarter han sido de juegos de mesa?
2: Ah no, han sido de varias cosas Incluso uno fue por experimentar de, Para fondear el, el arte De un juego de mesa, que no es lo mismo a Fondear un juego de mesa Otro para un peluche de los personajes de, de un juego de mesa Pero seis han sido De juegos de mesa, la mitad no, eh, que... Otro ha sido para escribir Una guía de crowdfunding Otro para poner cuartos de escape Que ahorita está activo Y pues bueno <risa>
1: Pero todo, todo relacionado con el mundo al final de cuentas. Sí,
2: pero principalmente sí de juegos de mesa es, es el fuerte.
1: Oye,
3: volviendo a, a Eldritch Century, ya sabemos más o menos cómo nació esta idea en base a los amigos que jugaban rol y empezaron a, a fantasear. Eh, y dijiste que actualmente están trabajando 24 personas, si no me equivoco.
2: Sí, sí. Eh...
3: ¿Cómo, cómo Hay muchas fueron... áreas, ¿no? Sí, ¿cómo Está... fue... eso te iba a preguntar. ¿Cómo fueron llegando y cómo se dividen actualmente? Porque tiene muchas aristas esto.
2: Precisamente es como la parte como del que, que me trae loco a mí. <ríe> <ríe> Coordinar 24 personas. Empezamos a trabajarlo el, el grupo de rol que estaba desarrollando la, la historia. Se acercó a Aether Tower. Yo empecé a armar el grupo por lo mismo de que ya teníamos cierta trayectoria, conozco proveedores de me, en México para modelo de miniaturas, para manufactura de miniaturas, diseño de juego, eh, edición, diseño gráfico, y pues todos los aspectos que necesita un juego. Empezamos a reclutar artistas internacionales, ya cuando hicimos un presupuesto, eh, levantamos inversión de capital privado, porque, pues, ya sabes, necesitas invertir en tu proyecto antes de Kickstarter, meterle al arte, a, a la edición de reglas, hacer prototipos. Y pues ahorita hay gente muy eh, reconocida en el medio, como, bueno, al menos en el medio de Roll y de Wargames. Angus Abranson, que es fundador de Cubicle Seven artistas también que tienen una trayectoria grande en juegos de mesa. Y ya no solo estamos limitados a, a México, pero principalmente la mayoría del equipo es de acá.
0: Eh, William, el equipo que tú tienes, eh, ya, ya en el número sugiere un nivel de profesionalismo y un nivel de especialidad en las distintas aristas de la creación de un juego de mesa muy superior, digamos, a lo que en Latinoamérica estamos acostumbrados. Y en el mundo. Y en el mundo, sí, uh -huh. también. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes de esta campaña? ¿Hasta dónde quieres llegar? Entiendo que al menos en inglés la están lanzando, pero también en español, en otros idiomas, ¿a qué partes del mundo quieren llegar, etcétera?
2: Bueno, la expectativa y nuestro punto de referencia es llegar a ser como Simon, como Cool, Mini or Not, en el aspecto de empezamos con un producto y poco a poco empezamos a crecer, tener más eh, universos, propiedades intelectuales a las cuales podemos hacerles más cosas alrededor, ¿no? O sea, ahorita ya hay una novela escrita de Eldritch Century por un escritor, te digo que queremos llegar a hacer la serie de televisión, eh, prácticamente, eh, ¿es eso? Eh, perdón
1: Me, me recuerda a Vampiro, eh, Vampiro la Mascarada, que no sé si la serie no era de Vampiro la Mascarada, pero era muy similar incluso con los mismos clanes. Eh, yo la había habla en un español pésimo, pero recuerdo, y era muy antigua, y juego de cartas coleccionables. Eh, ¿Era cartas coleccionables uh, sí, el juego metes. de Vampiro? Eh, entonces, como también o, de, a partir de un juego de rol pudieron sacar muchos productos, tenía novela. Eh, también eh, además de, de como el, todas las historias de clan tenían tenían novelas eh, el juego de rol.
2: Claro, bueno. Sí, de, de, de hecho qué bueno que mencionas vampiro, es muy interesante porque en, en la convención de gama tuvimos acercamiento con ellos. Y en unos, en unas semanas ya que sea Gencon. En Indianápolis tenemos una junta con ellos para platicar y, y no puedo dar muchos detalles de esto, <risa> eh, me disculpo, pero va a haber una colaboración posiblemente se está cocinando entre Eldritch Century y Vampiro. Uh. Entonces,
0: <risa> Exacto, no sí, también por ahí, pero no ahí. no
3: suena a nada, no quiero sí. especular. O sea, para que empecemos sí. a entender el nivel de lo que estamos, sí. cuáles son las pretensiones acá.
1: Sí, en el fondo, los tres sí. que estamos acá tenemos un corazón rolero, aunque lo queramos ocultar tras madera, en mi caso. Ah, qué bueno.
3: <risa> Ay, y bueno, re
2: respondiendo a tu pregunta en cuanto a la campaña, pues ya teníamos conocimiento de que por estas fechas, debido a que Eldritch Century es el, el juego que vamos a sacar, un juego de miniaturas y de horror cósmico... Eh, tenemos conocimiento de que Cool Mini or Not precisamente iba a lanzar la campaña que ya está activa de Cthulhu, Dead May Die, ¿Sí? que también es de miniaturas y de horror cósmico. Entonces, <risa> un poquito tuvimos que cambiar la estrategia y esta primera campaña es solo para permear del universo a la, a la gente. Vamos a hacer una campaña mediana de miniaturas hecha de resina. Tenemos aquí las impresoras 3D, el equipo para reproducir nuestras propias miniaturas y hacerlo con la mejor calidad y de eso va a ser esta primera campaña solo de las miniaturas para acompañar eh, juegos de rol wargames o incluso para el, el mismo juego de cool mini or not y la campaña del juego en sí va a salir en octubre 2, que precisamente es el día que salió el, la historia que te conté del, en el bosque de argón en 1918 fue en octubre
3: 2 Oye, ya, es que mientras más hablas, más dudas, más preguntas te quiero hacer. Eh, ya, partiendo por lo, por lo primero, porque esta iniciativa ya ahora está más o menos en pie, ya tienen 24 personas, pero siempre lo interesante es saber cómo pasaron de ser personas, cómo pasaste de ser William Burgos, a tener un equipo así de grande. Ustedes hablaron de que recaudaron fondos, esto asumo que fue en algún fondo semilla o algo así.
1: Fondo eh, privado, dijeron.
3: O fondo privado. ¿Se puede decir más o menos cuánto fue el monto que recaudaron como para tener una idea de, de, lo que, de la inversión que se requiere para un proyecto así? Pues, sí, pr
2: prácticamente la inversión más grande está en el arte, entonces va muy amarrado ahorita a cuántas ilustraciones queremos tener. Las ilustraciones, ya trabajando con profesionales, ahorita hemos revelado el arte conceptual. O sea, lo que hay en la página es... Eh, no el arte final. Para darte una idea, cada ilustración cuesta aproximadamente 150 dólares por un personaje. Si haces una escena con varios personajes, pues sale más caro.
3: Ah, y es por personaje.
2: Exacto, lo suelen hacer por personaje y el arte prácticamente de la vista van a ser el amor. Y para el Kickstarter también, ¿no? Las personas, muchas, no han probado el juego o no te conocen. Entonces, es la inversión más grande, a pesar de que también hay otras como la promoción, hay que pensar en, en invertir un poquito para el anuncio en la página de la BGG o en otras, en otras páginas. Entonces, aproximadamente, esto empezó con 200 mil pesos eh, mexicanos, que es alrededor de 10 mil dólares. Yeah. Eh, para empezar a desarrollar lo que es el arte. Poco a poco empezamos a estructurar la empresa y como dices, ahorita eh, pasó de ser un equipo de personas trabajando, eh, haciéndolo por amor al arte, a constituirse una empresa con acciones. Ahorita está pasando a deuda las, lo que vendría siendo el sueldo de cada persona. Le estamos dedicando medio tiempo a esto porque todos tenemos otros proyectos. Y... La idea es que con el Kickstarter salga para seguir desarrollando el, pro el proyecto y en el segundo Kickstarter ya que venga la ganancia o suficiente para lanzar el producto a tiendas, a retail y ya a partir de ahí empezar a estructurarnos como una empresa eh, editorial.
3: Uy, qué bueno. Y disculpa, este, esta recaudación de fondos para tener también una noción de más o menos cuánto trabajo le han puesto, eh, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Cuánta cuánta preparación ha habido detrás o cuántos meses de preparación para llegar a, al día de hoy? Que bueno, cuando salga el capítulo es el día en que está saliendo la campaña. Así que váyanse derecho a Kickstarter después de terminar el capítulo.
1: Durante la... lo escuchan. Um... Uh -huh. Mientras lo escuchan, nada de después de escuchar el capítulo. Perdón, perdón. No, que decía que mientras escuchan el capítulo, no eh, después que lo escuchen.
2: Ah, ok, ok. Eh, bueno, eh, este levantamiento de capital, básicamente, las personas que, de rol que empezaron este proyecto, que fueron las que bus nos buscaron a nosotros, fueron los que se encargaron de, con sus conocidos eh, familiares, levantar el capital necesario. Eh, eso ha tenido ya varios meses y, y es como hacer un mini, mini crowdfunding no no estás presentando claro. como tal un sistema de recompensas y crowdfunding a usuarios finales sino que les estás plantando a, a tus conocidos que les puedes ceder una parte de porcentaje, lo, lo que se conoce como equity, un porcentaje de la empresa para cuando esto crezca y la manera de hacerlo es eh, preparas una presentación muy puntual Con el estudio de mercados, casos de éxito Y el plan eh, el, el plan empresarial Para cómo hacer que esto funcione Entonces, eso lo puede hacer Cualquier persona con o sin sea, Kickstarter, es la vía Tradicional de levantar fondos O pedir un préstamo en el banco
3: Sí, o sea, siempre se dice En, en, en negocios que ha, Están las tres Fs, los friends Los family y los fools la, los amigos, la familia y los tontos, que son la forma más fácil de, de levantar capital. Pero bueno, quería destacar solo como comentario al margen eh, lo, lo serio que están haciendo las cosas. O sea, tener todo esto planteado desde el principio, tener todos estos meses trabajando eh, desde el levantamiento de capital y probablemente para el levantamiento de capital ya tenían un par de meses de trabajo detrás y ya tenían es. estudios de mercado. Entonces, o sea... Esa es la forma, esa es la forma de empezar a profesionalizar, así que súper destacable. Eh, Gloria, ¿tú querías hacer una pregunta?
1: Eh, yo quería retomar algo que había preguntado JP, eh, si es que esto iba a ¿en qué idiomas iba a salir eh, el tema de la campaña?
2: ¿En qué idioma va a salir la campaña? Bueno, estamos Obviamente trabajando en inglés, principalmente pero... en inglés y eso es algo que en México nos han criticado mucho pero bueno, cuando empezamos la primera campaña, en noviembre del 2017, sabíamos que el mercado estaba en Estados Unidos. A pesar de que fabricamos todo el producto en México, cosa que no va a pasar con el Rich Century, eh, lo hicimos en inglés. Poco a poco fuimos viendo que sí hay mucho mercado en español y ahora, des después de esa primera campaña, todo lo que hemos hecho lo hemos traducido aunque sea digital, eh, pero poco a poco hemos llegado a que todos los, los juegos de un, de un tiempo para acá tienen un instructivo o una adaptación en español con Eldritch Century que precisamente la tirada es muy grande eh, e incluso tenemos tiendas aquí en México y, y, y amigos en las tiendas si sí queremos dar ese apoyo y traducir el juego claro que dependerá mucho de del apoyo en, en la campaña del público de habla hispana para saber si es en la primera edición o en una segunda edición. Pero prácticamente te puedo garantizar, el juego estará en español también. La campaña posiblemente solo esté en inglés, pero tendremos un enlace a fuera de Kickstarter donde esté lo mismo, pero en español.
1: Con respecto a la producción, tú decías que los primeros juegos que ustedes hicieron los producían en México y que iban a haber diferencias con este, este juego y dónde van a producir afuera
2: en, en méxico la ventaja fue que la mano de obra también es muy barata pero no hay la misma maquinaria que en china china ahorita es el líder para producir juegos de mesa bueno alemania también tiene muy buenas fábricas de producción y, y me parece que portugal polonia pero china está china está muy fuerte panda games eh, nosotros producimos con e eh, pero hay muchísimos, ¿no? Watts Games, eh, Magicraft. Prácticamente si te echas un clavado en internet y buscas manufacturadores de juegos de mesa en China, puedes encontrar una lista de ellos. Y solo hay que ser cuidadosos de, de, de checar la veracidad que sea una fábrica existente, ¿no? Eh, entonces... Algunas cosas todavía las fabricamos en México, pero no lo que viene adentro de la caja, porque eso requeriría una complejidad eh, en cuanto a ensamblar los componentes adentro de la caja. El juego va a venir ya con todo lo necesario, hecho en China, las miniaturas van a ser de plástico, pero lo que sí manufacturamos en México son las miniaturas de resina, que tienen una resolución muchísimo más alta, pero son más tardadas de producir, entonces esas suelen ser más caras, las personas que les gustan las miniaturas generalmente les, no les importa pagar el precio más alto porque tienen un mayor detalle y eso va a tener que estar limitado a amarrado con las fechas, ¿no? Nosotros sabemos que podemos entregar 200 miniaturas de un mismo molde cada mes, entonces...
1: Para no meternos
2: el pie, tenemos que poner un límite a miniaturas de resina que se van a fabricar en México.
3: Ah, ya. Justo justo te iba a preguntar respecto a eso. Porque yo recuerdo conversando con Laura Muollo de Argentina. Ella es del Dragón Azul. Que una vez que nos estaba contando de casos de, eh, de diseñadores que de repente venían con juegos que tenían miniaturas. Y ellos decían, pero si yo lo puedo hacer. Yo tengo impresora láser y no sé qué. Y ella decía, sí, pero mira, ¿cuánto se demora en imprimir una en imprimir una miniatura a tu impresora láser? Es, eh, quiere decir, si eso lo multiplicamos por la cantidad de juegos que queremos sacar y por la cantidad de miniaturas... Eh, ...implica que tu impresora láser tiene que estar dos años y medio trabajando 24-7 para poder sacarlo. O sea, ustedes tienen ustedes tienen contabilizado todo ese tiempo ya. ¿De cuánto se demorarían ah, por miniaturas? Sí, las
2: miniatura, eh. miniaturas de resina.
3: Ya, okay. perfecto. Y no y, tenemos...
2: Eh, la capacidad de producir más de eso y menos con máquinas de inyección de plástico eso no lo tenemos eso para eso acudimos a China y también la parte de papelería o de, como te comentaba habían juegos que fabricamos acá pero al final la calidad sigue siendo mejor la de China que la que la a nivel nacional por muy bien gestionada que haya estado no pudimos superar eh, la calidad de China eso debo reconocer
3: ya, dos dudas más respecto a temas como más logísticos. Uno tiene que ver con las miniaturas también. Eh, ¿Estas miniaturas de resina van, a, van con cada juego o se compran aparte? Porque si las producen en México El... habría, que, habría que enviar todos los juegos a México y después no.
2: Esas se compran aparte, por eso también esta primera campaña del 17 de julio es solo para miniaturas, y de hecho miniaturas que no van a venir en el juego, porque mm. son de una fase anterior a, a lo que tenemos ahorita de Drew Century, pero aún así son miniaturas que están muy bien modeladas y se prestan muy bien para ampliar para aquellos que juegan rol o juegos de guerra. Pues más allá de lo que te viene en el juego de mesa, quizá necesitas más monstruos. Esos vienen desde México. Y la manera en que vamos a hacer la logística de China sale um, por barco, por embarcación a California, de California va a nuestra bodega en Texas, en Texas, perdón, y nosotros las, las miniaturas de resina, las que se requieran, aquí las fabricamos, las empaquetamos, las mandamos también a Texas y una persona allá va a hacer todo el proceso de envío desde adentro de Estados Unidos. Bueno, para el caso de México importamos unos juegos de, de nuestra bodega hacia México y, y esos los enviamos en México y en otros países de Sudamérica, no todos. Eh, por ejemplo, Brasil principalmente es muy difícil y sus impuestos son muy altos. Entonces, es uno de los países que no podríamos enviar.
3: Ya, perfecto. Eh, otra, otra duda. Eh, más o menos, ¿cuántos están, están presupuestando ustedes en publicidad? Que eso es uno de los costos más complicados, porque por lo general no se dice mucho, uno no tiene muchos parámetros tampoco para revisar. Entonces, esa duda, como cuánto están gastando y dónde? ¿Solo en BGG o también se están tirando a algún otro sitio?
2: Eh, así como te di también el parámetro de, de arte, que es ya depende de cada quien con su arte, igual te puedo dar más o menos el estimado de los paquetes de, de publicidad que te manejan las páginas que tienen buen alcance como la BGG, eh, Gamerati, eh, las mismas páginas algunas en Facebook es de 300 dólares aproximadamente nosotros todavía no hemos hecho hemos pagado promoción en Facebook para nuestras publicaciones pero esos son pagos muy pequeños claro de,
3: Un par de, 50,
2: no, de, de exacto muy pocos dólares 25 dólares, cosas así, pero para esto sí son como de 300 dólares, depende de qué tanto vayas a hacer. Nosotros estamos considerando al menos 5 paquetes, alrededor de 300 dólares por paquete que cuestan, son 1500 dólares en publicidad.
3: Eso es en un esto, mes. Esto,
2: bueno, para quienes estén escuchando en, en la audiencia, hay que considerarlo mucho con tu producto. Si tu producto es un juego de mesa de cartas que cuesta 20 dólares, tu retorno de inversión está muy alto. En cambio, si es un juego grande, como es el caso de nosotros, de miniaturas, donde cuesta 75 dólares quizá el juego, entonces es más fácil recuperar esa inversión.
3: Wow. Claro. Eh, uf. Más cosas. Eh, tengo más dudas. Más o menos, ¿cuánto es la tirada esperada ¿Qué, qué están esperando ustedes de esta campaña en términos numéricos, ¿se pueden decir algunas cifras? Bueno, probablemente ya vamos a poder ver en la campaña cuánto es el mínimo que necesitan y todo.
2: Claro, en, el, en la primera del, de julio, de miniatura, hasta 200 al mes, como te decía, nuestra meta es de mil dólares, es muy conservadora, imitando también otras campañas similares de miniaturas de resina. Eh, la idea con esta primera campaña, como te decía, es que la gente conozca el universo, las miniaturas, e incluso quien no quiera pagar por una miniatura quizá quiere dar un dólar y ser parte, tener beneficios para la segunda campaña, por ser Bacher recurrente. Lo principal que queremos es llegar a, a un público alrededor de 200, 200, o hasta 700 personas Teniendo los pies en la tierra De este tipo de campañas eh, Que no ofrece un juego de mesa como tal Y a ese público a Convertirlos en embajadores De Eldritch Century eh, Anunciarles en GenCon Que vamos a estar Enseñarles de antemano todo lo que se está preparando Para que en la campaña de juegos de mesa Ahí sí, la meta es recaudar La meta va a ser 10 mil dólares Pero nosotros queremos apuntar a 100 mil dólares Wow
1: entonces, ¿se podría decir que en cierto modo también esta, esta campaña ahora en Kickstarter es una campaña de marketing para posicionar eh, el nombre del juego y, y pavimentar un poco el camino de, de los otros productos que ustedes vayan a lanzar? Perdón, perdón. Perdón, que creo que hablo un poquito rápido. Eh, que, se no, podría... es que
2: más bien te escuchas un poquito lejos. Oh,
1: perdón, estamos lejos. Oye, eh, lo que te quería preguntar era si en cierto modo esta campaña en Kickstarter es, eh, un, es también una campaña de marketing como para, eh, para dar a conocer el mundo en que ustedes van a estar trabajando y que sirva de apoyo para los siguientes proyectos que vayan eh, a sacar.
2: De cierto modo, sí. De hecho, originalmente que era la campaña del juego de mesa, nosotros lo tomábamos como no importa si, si salimos tablas. Es una campaña de mercadotecnia para la fase 2, que es entrar en la industria, entrar en las tiendas, en distribución, de la manera tradicional. Entonces, yo siempre he entendido Kickstarter como que es una manera de tener preventas y si no, al menos tener publicidad y promoción. Ahorita con esta primera campaña es como una manera de hacerle mmm, campaña de mercadotecnia a lo que por sí va a ser la campaña de mercadotecnia y podernos posicionar los productos del century, todo lo que gira alrededor, como productos en, en retail donde puedas, eh, precisamente, ¿no? seguir consiguiéndolos y hay expansiones y posiblemente ya no es necesario Kickstarter para las expansiones y el universo sigue creciendo tanto en rol como en miniaturas.
0: William, con respecto al tema del posicionamiento temprano para la futura campaña en octubre, eh, esta campaña que están lanzando ahora el 17 de julio, ¿Es solo miniaturas eh, como plásticos o también van a dar algún contexto del universo como para poder empezar a, a generar un hype ya más de la historia y del mundo que hay detrás más que solo las figuras?
2: Le diste al clavo, precisamente, va a haber miniaturas, pero también va a haber un, una introducción, lo que le llamamos primer, al universo de Eldritch Century, ya va a tener la, la portada que quedó padrísima <risa> eh, digo, no es por echarle flores y ese libro va a poderse adquirir en físico a través de DriveThruRPG eh, o lo vamos a enviar a digital a todos los backers, sin importar si es un dólar lo que patrocinan el digital se lo vamos a hacer llegar a todos
0: o sea, a mí también me lo van a hacer llegar <risa> sí, Exacto. yo
2: también estoy
3: tentando
1: Mira, yo quería hacer una pregunta. Nombrabas Gencon. Me gustaría que explicaras eh, si van a ir, eh, en, en qué posición van a ir allá a hacer contacto, mostrar el proyecto y si hay algunas otras ferias, algunas otras instancias que ustedes hayan buscado para visibilizar el proyecto.
2: Sí, bueno, precisamente como estamos eh, en muchas cosas, hemos ido a este año, bueno estuvo la primera convención de juegos de mesa modernos en México, Mega XP, ahí sí promocionamos Eldritch Century, Aether Tower, La Caravana, Detestable Games, eh, de ahí nos fuimos a Gamma, la convención para tiendas, después, yo no estuve pero mis compañeros de la caravana se fueron a Origins, promocionaron un poquito eh, Eldritch Century pero principalmente hicieron otras conexiones ahí conocieron a Eric Lang eh, dis diseñador líder de Cool Mini or Not, y de hecho quedamos, en, quedaron ellos en una junta para Eldritch Century, ver si algo se puede hacer por ahí con, con él eh, en GenCon después de GenCon la última convención a la que vamos a asistir fuera del, del país es Essen. ahí no. voy a estar yo en, nos en Alemania.
1: Nos vemos en allá, uh, nos vemos yo allá, ¿Perdón? nos vemos allá.
2: Perfecto, sí, me parece excelente.
1: <risa> y
2: después vamos a cerrar el año con broche de oro, teniendo nuestra primera convención eh, interna en México que va a ser en Guadalajara y esa va a ser una convención centrada a los nuevos diseños de juegos de mesa que se están haciendo en México, invitando al público en general de, de otro, otros países, editoriales, medios de comunicación, eh, jugadores, para que puedan ser parte de estos nuevos juegos que estamos incubando, que no son pocos, y los que se están incubando de manera independiente, eh, que también son bastantes.
1: Oye, eh, uno puede estar muy lejos acá en Chile y... pero se escucha que hay mucho movimiento de Juegos de Mesa en Guadalajara, México eh, está la gente nuestros colegas de María Chimipul haciendo cosas por allá, parece que tu ciudad es súper movida en temas de Juegos de Mesa
2: prácticamente eh, Guadalajara y Ciudad de México traen un movimiento muy grande y la la industria, o los mismos que estamos en, metidos en todo esto, colaboramos mucho entre nosotros. Eh, obviamente, hay muchas tiendas que, que están eh, haciendo las cosas solos, pero nosotros, nuestra mentalidad es trabajar en conjunto. Con Mariachi Chimipul. de hecho, nos llevamos muy bien. La Matatena nos ha hecho también el favor de reseñar muchos de los proyectos. En Ciudad de México, eh, pues es la ciudad eh, más próspera y más grande o
3: apelada
2: en, en el país sí. entonces también hay muchísimas iniciativas en Juegos de Mesa y estamos buscando colaborar porque no, no sentimos que sea competencia entre nosotros, ¿no? sino queremos que México empiece a dejar una huella en Juegos de Mesa para el mundo
0: Bien William, nosotros entonces estamos terminando esta grata eh, entrevista que tuvimos contigo estamos realmente gratamente sorprendidos con el nivel de profesionalismo y, y, y de trabajo que, que nos comentas que has estado trabajando ya hace varios años y, y, y con este proyecto. Me gustaría que para cerrar nos pudieras recordar las fechas importantes del par de campañas que vienen relacionadas a Eldritch Century, para que se nos queden bien grabadas y algún pensamiento final que nos, quieran, que nos quieras compartir.
1: Eh, claro que
2: sí. Bueno, pues... Las fechas son 17 de julio para la primera campaña de Eldritch Century. Eh, campañas con recompensas muy eh, baratas, hasta muy muy altas. Eh, luego vendrá la campaña en el 2 de octubre para el primer juego de escaramuza de Eldritch Century. Eh, con, con más miniaturas y más contenido. Y pues finalmente en enero aproximadamente estaremos sacando otra campaña, pero todavía no puedo dar muchos detalles de eso eh, y bueno, prácticamente estamos muy abiertos a colaborar, no solo en México, sino con todo el mundo a recibir jugadores eh, a, a acrecentar el hobby y en la mentalidad de Aether Tower siempre hemos buscado apoyar proyectos independientes, porque nosotros alguna vez fuimos independientes y fuimos pequeños y poco a poco hemos ido creciendo gracias al apoyo de otras eh, editoriales, personas importantes del medio. Entonces estamos abiertos a apoyar cualquier proyecto sin importar si son originarios de México, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Fantástico, William. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.
3: Adiós. Chao, chao. Top 3 Sorpresa
1: ¿Qué es un top 3 sorpresa? Un top 3
0: sorpresa es un top 3... Sorpresa Exacto
1: Sí, Esto, Estoy sorprendida
0: Muy sorprendida Porque tienes que estarlo Porque en este top 3 Cada uno de nosotros hizo un top 3 de algo <risa> sorpresa O sea, no nos contamos digamos lo que hicimos Entonces cada uno va a traer una lista De algo con algún criterio
1: o de criterio In, O de
0: criterio y nos vamos a sorprender entre nosotros y vamos a generar una...
1: ¡Sorpresa!
0: Sorpresiva conversación. <risa> Así que si quieren parto yo.
3: Puedes partir tú, JP.
0: Bien. En mi top 3 sorpresa yo les quiero contar sobre mis vergüenzas. ¿Ok? Top 3 de vergüenzas. Top 3 de vergüenzas. Elegí mi top 3 de los juegos ah. que están en mi ludoteca. Hace un tiempo considerable que aún no he jugado y que desesperadamente quiero jugar, pero el esfuerzo no ha sido suficiente y no...
3: Ah, y esta, esta... Pero es menos interesante de lo que pensé. Yo ¿Sí? pensé que iban a ser de, tu top 3 de las peores vergüenzas que has pasado con juegos. O, o sea, este es como tu muro no de la vergüenza. No
1: Yo pensé que iba a ser tu top 3 de los juegos que amas. Pero te da vergüenza reconocer que, oye, que son estamos, de tu hay, hay que ir
3: anotando todo esto. De, Anotémoslo. Oye,
1: de todas maneras, sabes que yo puedo titular también mi top 3 como el de la vergüenza. Voy a copiarte la idea. No. La no creo
0: avergonzarme de ningún so. juego que me guste, en verdad.
1: Pero así, ¿Seguro? como, como mm. ese. Eh, ¿Cuál Se me olvidó cómo es ese terminal. Para ser culpable.
0: No siento que tenga placer culpable.
1: No sé, por ejemplo <coughs> Para mí un placer culpable sería Que Super Ruino está en mi top 10 Fantasma Fantasma Blitz, no deberían estar en mi top 10 Pero es que los quiero tanto
3: Oye JP, estás
0: muriendo Voy a tratar de editar eso eh. Así que si escucharon, voy a tratar de editar eso Y no un tosido porque lo edité Bien, eso, entonces, podría poner un, un mojido de vaca
3: Exactamente
0: eh, Uh, buena idea Ya eh, mi top 3 entonces de los juegos que están en mi biblioteca hace tiempo y aún no pruebo ni ni he jugado por primera vez ni siquiera una copia de otra ni persona siquiera
3: está abierto por último o no eh, están todos abiertos sí ah, están todos abiertos. esa manía yo no sabes que yo tengo la manía de, de abrir los juegos cuando los voy a usar yo igual no yo
0: los abro por el manual en verdad ah, porque es que él disfruta lo... leer no, el yo, manual más yo veo que videos jugarlo, y leo, ¿no? leo en internet no, no. Si tengo el juego me leo el manual en físico. Mi número 3 para comentarles, es R Railways of the World. Ya. Yeah. Que incluso hicimos una Maya una vez de tratar de jugarlo. No, creo, creo que con ustedes también traté de jugarlo
2: una vez. Mm, o solamente lo
0: llevé, vi la o caja. O lo, lo, lo bajé, no, dije, sí. tratemos de jugar esto y no Pero me descaro le... ni en bajar.
3: ¿Hay, hay, registro, hace cuánto lo tiene. Te, no, ¿te acuerdas yo más no o menos? recuerdo
0: sé cuánto lo tengo Lo debo tener hace más de un año y medio
1: Ah, tampoco es tanto No,
0: no es tanto Bueno, eh, para mí es harto eh, Es un juego de... Ni siquiera sabría describirlo Es un juego... A ver, pero ¿qué me pasa en esta situación? En las tres... A ver Si en las tres me pasa... Sí En las tres situaciones me ha pasado que Al menos he tratado de leer el manual En este caso, este, este manual me lo he leído dos veces Completo y la segunda vez me lo leí de nuevo porque volví a olvidado la primera vez que me lo había leído. Y no lo pude jugar la, ninguna de las dos veces. Incluso en un momento lo llegué a montar en la mesa, llegué a armar a hacer todo el seteo y no sé qué pasó. Y al final serio? fue como, uy, discúlpame, no vamos a poder jugar, nos tenemos que ir y no pude jugar.
3: O sea, pero por último, hay hace una jugada de prueba tú solo? No sé. Si es que no lo tengo, cuento. si es jugada montado. de
0: prueba yo solo no lo cuento como que lo jugué, pero en el fondo es... Es eso. Eh, bueno, ese es mi número 3 de la vergüenza. Mi número 2 es Mombasa.
1: Juegas.
0: Ya que no lo tengo hace tanto tiempo, tanto tiempo como podría decir. Pero es un juego que me lo, me lo compré usado a un amigo de La Gloria. Molesté a La Gloria para que lo fuera a buscar. Me emocioné cuando llegó. Dije, voy a poder al fin jugar Mombasa. Después que Gloria me, com me comentó que era mejor jugarlo con una expansión... <risa> Encargué la expansión a Europa Que eran una, unos cartoncitos que tenían que llegar Para arreglar no sé qué mecánica de los libros Se perdió en el correo La expansión, reclamé Me mandaron de nuevo la expansión ¿Cuánto corto me la mandaron? Tres veces Después me llegó dos veces, tuve que avisar Que me había llegado dos veces Y, la, y, que la, y le pagué de vuelta a la otra Hice todo un enredo Para que finalmente estuviera en mi eh, Luboteca guardando polvo Hace no sé cuántos meses ya
1: Casi un año yo Casi
0: un año debe ser
1: y es un juegazo, me encanta. Eh, placer culpable, o sea, no, no, no es placer culpable. Eh, ese juego debería estar en mi top 10. Y no está.
0: Pero no se sabe, podría estar.
1: Debería estar, tengo que buscar qué juego saco para colocar Mombasa en mi top 10. Pero no es, no es, es una
0: obligación que No, temo.
1: es que tiene que, mi corazón dice que tiene que estar en el top 10.
3: Puede estar en el top 12, no. no. Problema. Top 15. ¿No? Puedes no. tener un corazón muy grande y a lo mejor caben 100 juegos Exacto. que tienen que estar en tu top no. 10.
1: Tiene que estar en mi top 10.
0: Bueno, y mi número uno, que lo tengo por acá, es Guerra del Anillo. El juego de El Señor de los Anillos. Este juego... Ya, y aquí es corta la explicación, pero me da mucha vergüenza. Porque este juego también, eh, lo quise por mucho tiempo... Eh, estaba agotado en, en entre juegos harto tiempo, lo encargué, al final llegó, lo compré y esto habrá sido hace tres años y medio atrás, no sé, algo así eh, El juego, he tenido la intención, el manual sí me lo he leído como cuatro o cinco veces eh he tenido la intención de jugarlo, he armado panoramas para jugarlo, yo mismo he cancelado el panorama porque me han salido otras cosas, un desastre, no
3: lo he jugado nunca, el juego es
0: complejísimo, leer el es manual que no es. Sí,
3: si un juego ya de tan, tan largo, ese, ese dura como tres horas, ¿o no? No tengo idea cuánto dura si no lo he jugado nunca. Este
1: es el que es por dos, eh, dos lados del tablero que son como dos etapas de juego, una... No, ese es otro. Que hay tantos juegos del Señor de los Anillos.
0: No, este es un juego como el Star Wars Rebellion, pero en versión Señor de los Anillos, que salió antes. O sea, eh, en que uno juega con la comunidad del anillo, tiene los personajes de Frodo y los amigos, y el otro eh, maneja las, las fuerzas de Sauron. Y uno tiene que llegar a tirar el anillo en el monte
3: de, de, del
0: Doom, y el otro tiene que hacer que
3: no lo hagan. y sí ese yo lo empecé a jugar una vez, a las <risas> dos horas y media paramos. Y bueno, nos teníamos que hacer ir a hacer otra cosa y de ahí no lo hemos vuelto a sacar porque... Uff. Y es que, claro, es, además de ser largo, es complejo. Es complejo, Es complejo. Sí. Hay que comerse mucha regla antes de empezar. Y esa es mi mayor vergüenza principalmente
0: porque me da vergüenza contarles que me he leído cuatro veces el manual. <risa> y porque lo tengo hace más de tres años... Eh,
3: y si te lo preguntara ahora ¿Te acuerdas del manual o te lo tendrías que leer de nuevo? No, si me lo jugar. leería
0: rápido Porque me, me voy acordando de todo lo que leo Entonces ya no, ya no sería estudiarme el manual Sería leérmelo nomás eh,
1: Mucha vergüenza
0: Mucha vergüenza En cuarto lugar había dejado a Conan No lo... Eh, ¿Verdad
1: que nunca lo jugamos?
0: Que también me da vergüenza porque lo he llevado a pasear a todas partes <risa> y he le lo he vendido como que es el juego del año a todo el mundo y nunca lo he jugado. Sí,
3: yo quiero jugarlo, pero claro, salió la campaña de Batman y lo dejo eh, de lado. Por eso, o sea,
0: por eso lo bajé, del, del, estaba tercero en vez de. ¿Me metiste de a la de Waze? Batman? Me, me metí a la de Batman.
3: ¿Con cuánto te metiste? Para que sepa la gente. Bueno, ¿quién sigue? <risa> no, Olin, Olin. Sí. Muy bien.
1: Y confieso que mi top 3 casi fue el de JP. Pero um, no. Al final hice otro top 3. Pero igual es un top 3 de la vergüenza. <risa> ¿Y eh, por qué me da vergüenza esto? Porque son los juegos que debería tener en mi ludoteca y no tengo. Mm. Juegos que me encantan. O, o que... No, son juegos que tienen que estar en mi ludoteca. Y he dejado... Que no están, o sea...
0: Ya, pero no es tan terrible, por Gloria. Sí, o sea, es terrible. No, no, no es, es, es que necesario cuando, tenerlo eh, todo.
1: Es que cuando los escuches te vas a dar cuenta que es muy terrible. A ver. El primero... No, el 3 el, el no es tan terrible. Es un juego... Eh, bueno, ustedes saben que me gusta mucho Stefan Feld. Y este no es un típico juego de Stephen Feld. No es una ensalada de puntos. Es en Notre Dame. Que lo probé hace un par de meses... Y a pesar de no ser eh, el estilo típico de Fell, que es lo que me gusta, la ensalada de puntos, un juego que me encantó. Realmente me gustó muchísimo. Y, y si bien todavía no, no siento que sea obligatorio que esté en la ludoteca, sé que en algún momento va a tener que llegar a estar ahí.
3: pero ¿Y este por qué no lo tienes? ¿No lo has encontrado? ¿No te lo has querido comprar? No lo...
1: o... Es que ese es el tema. No me lo he querido comprar. No he tenido la necesidad así como...
3: ¿Este es el de los ratones?
1: Sí, el de los ratones. Me gustó mucho el de los ratones. Como lo tiene Axel eh, y yo ya tengo suficiente Feld. Eh, y cuando juego Feld, juego con Axel. Eh, no, no he sentido que estoy obligada, pero es un juego que sí o sí yo necesito y quiero tener en la ludoteca. Para uh
3: -huh. cuando te pelees con Axel y dejen de ser amigos.
1: Sí, puede ser. El número dos es de. Eh, Kramer. Bien.
0: Este <risa> con, puede tener más sentido. Sí.
1: Es que es un juego que yo he tenido muchas veces en la ludoteca, no sé si muchas veces, dos veces, pero lo he terminado vendiendo sin abrirlo. ¿Por qué? No sé. <ríe> es el toma 6. No tengo un toma 6 en la casa. Ah. ¿Cómo no vas a tener un toma 6 en la casa?
3: Yo no tengo. Yo también tuve uno y lo vendí cerrado.
1: Pero un toma 6 es como el juego básico de una ludoteca. ¿Y por qué, no, ¿y por qué no. lo has vendido? Eh, no sé, es como oh, Bueno, si total no lo estoy ocupando Ya te lo vendo mm. Total lo voy a volver a comprar Pero en este momento no tengo un Toma 6 En la biblioteca, o sea, en la ludoteca Y es raro
0: ¿Y es tan fundamental un Toma 6? Oh, yo creo que no, nada
1: Es que un Toma 6 es un juego para muchas personas Entretenido, corto, fácil de explicar Que mil. te ríes un rato ¿Mm?
3: Hay mil con esas características ¿no? no, no, no. ¿De cuánto se puede jugar?
1: Hasta 8 si no me equivoco Ah,
0: bueno, eso, eso es un buen punto eso es un buen elemento estoy en casi, un juego así digamos.
1: Estoy casi seguro que es hasta 8 Pero es un juego súper Liviano, simpático Y no sé por qué no lo tengo
0: Bueno, si sí sabes, lo dijiste Porque es mi 2 <risa> lo, lo vendiste
1: Sí. Y mi 1 es terrible Es tan terrible porque está en mi top 10 A ver El único juego de mi top 10 Que no tengo es el Russia Roll. Uh -huh. Y me encanta ya, ese, el juego Eso es raro ese, que no es, lo tengas es. Sí, es que sabes que ha sido un tema de, Como de oportunidad de juego Como siempre sé que está en stock No me, no me ha Preocupado Como David lo he dicho en español Y ha estado siempre en stock en Chile Como que siento que En cualquier momento puedo ir a la tienda y comprarlo
0: Es que ¿Sabes qué? Yo, yo creo que Al final da como para tema de la semana Tu top 3, Gloria, porque yo creo que <risas> Tener juegos porque sean de tus preferidos no creo que sea una norma que haya que seguir.
1: Pero es que si no tienes tus favoritos, eh, ¿qué juego vas a tener que tener?
0: Es que si mi juego favorito al final lo juego solamente cuando voy a la casa de cierto amigo, ¿está cumplido el. el, el, el ...el objetivo del juego, o sea... Sí. ...lo juego siempre que voy a la casa de mi amigo... ...y en verdad no lo jugaría en otro lado... ...porque estoy haciendo sí, la campaña mí, con él... A mí, o a mí me otro. pasa
3: con Power Grid... ...yo... ...ese este, fue mi número 2... <coughs> ...cuando hicimos el top 3 y... Uh -huh. ...tampoco... ...o sea, no he sentido que necesite comprármelo... ...no he sentido que... ...y es el número 2...
0: Claro, pero termina siendo un juego común... ...que probablemente tenía un par de amigos... Que ya,
3: ...que ya lo tiene y lo puede jugar ahí... Sí, bueno, es que Es que ese es el tema también, porque... Ese juego igual requiere como un poco de... de training para ir en ritmo. Si no, te va, vas a terminar comiéndote a los otros. Entonces, yo cuando lo juegue... Lo voy a jugar con ese grupo que es con el que estamos a nivel... Y donde la competencia
1: uh -huh. es buena. Bueno, a mí me pasa con Ride Roll Que tengo dos amigos con los que juego habitualmente... Que lo tienen. Es que claro. Entonces, como... Sí, es un juego... Que... Si yo me jubilara... <risa> o sea... que tengo que tener y cuando esté viejita con un bastoncito en mi ludoteca. Va a estar Rusia roll Claro. Pero no me siento urgida por tenerlo. Uh, un breve: eh, Toma 6 es hasta 10 jugadores.
0: De 4 a 10. Es una buena característica en un juego liviano. Sí. Está... Hacen
3: falta de Así Pero que... no sé, hay
1: hartos que se pueden. Por
3: ejemplo, el Timeline, yo ese lo he jugado de a Pero Timeline seis... no es para
1: tanta gente.
3: Es que uno no. Pero los vais mezclando.
1: Y después cómo los separas, ¿no? ¿Y
3: para qué los vas a separar?
1: No sé. Yo prefiero hacer caso al autor. <risa> Así que ese es mi top 3 de la vergüenza. Eh, estos tres jueguitos que deberían estar en mi ludoteca y están en tiendas. Disponibles para todos ustedes.
3: Muy bien, Pancho. Yo, mi top 3 es...
1: De la vergüenza.
3: No. No, no me siento avergonzado, hay gente que se podría avergonzar Pero yo no eh, Son juegos en solitario Livianos Ok Mis tres juegos favoritos, el primero Del 2013 Pero livianos porque hay uno que podría estar Que, que eh, es pesado Claro, es que, no. es que yo por lo general Ahora último le he estado dando más a los juegos De media horita, cosas así Por ejemplo, Robinson Crusoe no lo iba a poner porque eso ya es pegarte una hora sentado con reglas más grandes, sino que juegos de sacar, eh, armar en un minuto y pum, 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 ponerse a jugar. ¿Pero y un juego como Seventh Continent que tú puedes jugar 20 minutos y guardarlo? Mm, no lo puse en mi top, así que ni siquiera me cuestioné eso porque ese es un híbrido extraño. Pero un juego que, que dure más de media hora no lo iba a poner en mi, en mi top. Ah, ok. okay. Ya es un juego, juego liviano. En el fondo. Ok. Tanto en mecánicas como en duración. Sí. Oh, muy bien. El tercero, Gem Rush. Este... Ah, sí, el, me contaste este. El del minero que va Este, claro, uno empieza en... Son, son los zetas, bueno, son cartas cuadradas. Eh, donde uno empieza en una mina y tiene que irla explorando. Uh -huh. Y hay un mazo que son gemas, que son es un mazo doble. Cada gema tiene una gema por arriba y una gema por abajo en la carta. Y uno lo puede usar como... <risa> Como una de las dos o como las dos. Y cada apertura de la cueva eh, tiene distinta, distintos materiales que se necesitan. Son siete gemas diferentes y uno tiene que ir avanzando y explorando la mina. Y en base a las habitaciones y las puertas que va cruzando, es como que vas picando y vas encontrando más gemas y vas ganando puntos. Uh -huh. En Solitario es un juego súper entretenido. Da una sensación muy diferente a los otros, a los típicos, no sé, solitarios, que son como abrir una carta o ordenar de cierta forma. Eh, este juego es muy entretenido y de verdad se siente como. da la sensación de exploración. Y uno mira para atrás. Y de hecho, yo cuando termino el juego puedo mirar y saber exactamente el recorrido que hice. El juego es muy bonito. Y bueno, hace poco sacó una, una campaña de Kickstarter donde lamentablemente le cambiaron el arte. Por un arte que yo encuentro mucho más feo. Viene con unas expansiones que suenan entretenidas, eso sí. Pero el arte, en especial la mina, se ve. Se ve súper fea. Porque todas las cuevas son iguales. Entonces es como una mina que es súper poco uniforme. O sea, es súper uniforme. Se ve. Se ve extraño. Eh, pero como juego, muy recomendado. Muy. Muy entretenido. Número. 2, del año 2011, este yo creo que es el más predecible de todos, que es para muchos el número 1, es Viernes, de Friedman Freeze Este juego es un juego que es súper simple, uno lo enseña a jugar en dos minutos, pero tiene decisiones difíciles todo el tiempo, y son decisiones que cuesta aprender a optimizar. Es difícil aprender a ver cómo ganarle este juego. Eh, ¿Y lo entretenido? gana siempre? No. Eso es, lo, eso es lo que tiene. O sea, no importa cuántas partidas haya jugado, yo le debo haber metido por lo menos unas 100 partidas. Eh, Al, esto está solo en físico, ¿no? Esto no. Entre físico y el teléfono que me compré la aplicación, es oh. una pésima aplicación. <risa> pero bueno, ya que la había pagado, <risa> eh, lo he jugado y... Eh, pero lo prefiero en físico. Uh -huh. A diferencia de otros juegos donde prefiero la aplicación porque es más rápido, este lo prefiero en físico. Y siempre es un reto interesante, o sea, yo creo que aquí por la aleatoriedad de las cartas eh, no vas a ganar un 100%, pero si ya lo tienes masterado ya puedes ganar, no sé, un 40, 50% de las veces y puedes incluso empezar a subirle la dificultad. Yo ahora juego normalmente en el nivel más alto de dificultad, debo seguir ganando, no sé, un 20, 30% de las veces y... Y es con lo que estoy bien Y es un nivel de dificultad que en el fondo es abarcable A diferencia de muchos otros que son cooperativos principalmente Pero que son prácticamente imposibles Como el Ghost Stories o muchos de Tulu Que uno prácticamente nunca gana Y si gana es porque se dio una combinación de cartas Que se debe más a la suerte Que al haber jugado bien uh -huh. y, O sea uno tiene que haber jugado bien Pero se debe más a la suerte Así que viernes Muy barato, muy bueno Ese es mi número 2 y vamos con el número uno, 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 Nadie va a entender
1: de afuera de Chile. No importa, pero lo podemos
3: instaurar para que todos los número uno después sean así. Yo no lo voy a hacer, pero... Del 2017, te lo puedo dejar grabado. After the Virus, de Jacob Frick Es, pero es que, cada vez que lo juego me sorprendo más con este juego, de verdad. Esta es la mina de oro que hizo Jacob Freak O sea, el Terraforming Mars es eh, segundo lugar.
1: Y cuenta la historia que eh, Maldito Games lo sacó solamente porque eh, estaba de casi dentro del paquete con. con Terraforming. Mira, y tengo también este juego. Bueno, uh -huh. ya.
3: No, este juego es. Buenísimo. Para los que no saben, es un juego de eh, construcción de mazos. Donde uno puede empezar con cuatro personajes distintos. Y eh, uno tiene un mazo donde tiene ciertas habilidades. Viene preconstruido, dependiendo del personaje que quieres. Son 10 cartas. Nueve cartas más eh, cierta cantidad de zombies. Y eh, <coughs> vas robando y cada vez que se te acaba el mazo... Tienes que ir metiendo más zombies en el, en el mazo. O sea, se si te acaba el mazo una vez, tienes que meter... Dos zombies, porque ya había uno. Si te acaba la segunda vez, tienes que meter tres zombies. Después cuatro cartas de zombies, cinco cartas de zombies. Y después te empiezan a aparecer cartas que tienen más de un zombie. Entonces, eh, empiezan a venir en oleada cada vez más grande. Este juego, la gracia que tiene y la gran magia que tiene, es que tiene una campaña que está muy bien armada. Es una campaña súper simple. No, no es una historia fenomenal ni nada. Por ejemplo, un escenario puede ser... Eh, Tienes que armar eh, el no sé un fuerte, así que tu objetivo es este, pum. Y eso es la historia. Y de a poco se va siguiendo una línea pequeña, pero lo bueno de esto es que eh, tiene distintas condiciones iniciales cada escenario y con distintos objetivos de victoria. Por lo tanto hace que cada juego se sienta súper diferente. Y lo que en verdad me hizo estar en el número uno, ponerlo en el número uno, además de todo esto. ...es el hecho de que eh, como se juega de 1 a 3... ...hay partidas que son muy difíciles de a 1... ...pero el juego es tan simple... ...que yo muchas veces cuando estoy con gente... ...se lo enseño a alguien y le digo... ...ya mira, se juega así, así, así... ...juguemos este escenario... ...y lo pongo a jugar el escenario en el que yo voy... ...de la campaña... ...y de repente muy si bien. es muy difícil de a 1... ...de a 2 la podemos pasar... ...y yo sigo avanzando en mi campaña personal... ...mientras aprovecho de enseñarle a la otra persona... ...cómo jugar... Así que, de verdad, o sea, juegazo, juegazo. Este, si les gustan los juegos en solitario, bueno, se puede jugar de a dos o tres también. Pero, recomendado 100, 100, 100%. A mí, bueno, yo no soy un jugador de solitario
0: mucho, la verdad. O sea, juego bien esporádicamente. Y las veces que he disfrutado un juego en solitario ha sido principalmente juegos de, de campaña. O sea, más, más RPG. Por ejemplo, el Descent. Cuando lo he jugado solo. Tengo muchas ganas de probarlo. Eh, me, me he entretenido mucho. O sea, bueno, el Descent que se puede jugar, como ustedes saben, con la, con la aplicación. Eh, partió todo como, como un. Oh, voy a probar la aplicación. Un rato antes de que llegue mi hermano y podamos jugar los dos. Entonces, para entender cómo se mueven las piezas, voy a empezar a jugar. Cinco minutos, diez minutos, una hora. Y al final estuve dos horas y media jugando yo solo. Lo pasé increíble. Fue como estar jugando un RPG Lo otro, el Seventh Continent Que lo avancé un poco jugando solo Como que son cosas... Así que yo voy descubriendo una historia Lo que me dan ganas de jugar solo Así como... Bueno, también el... el ¿Cómo se llama? El Oh My Goods Lo empecé, oh a, ju Goods. Lo empecé a jugar solo Pensé la, en ponerlo Pero la razón es por el, por el tema De que voy descubriendo la campaña Pero... Jamás jugaría, por ejemplo, un caverna en solitario.
3: No, no, imposible. Y menos de esos que son que son a puntos, así como supérate lo que hiciste Supera antes. Que el, no, no lo no que no, no, tiene que ser.
0: algunas ganas de.
3: El desafío no me interesa. Sí, tiene que ser binario. Victoria-derrota. Victoria-derrota, exactamente. Y el Oh My Goods me gustó mucho en solitario. Pensé en ponerlo, pero una vez que terminé la campaña, fue como ta que se me, se me desinfló y fue como, ah, es que para qué lo voy a jugar de nuevo. No sé, no vale la pena. Incluso como que me, me tira para atrás un poco jugarlo con gente. Lo jugué porque quería terminar la campaña en, en grupo también. Pero este sí me dan ganas de volver y agarrarlo y revisar de nuevo. hoy esta misión yo, me costó mucho y sé que la pasé de suerte. Así que voy a ver si ahora ya puedo uh -huh. pasarla bien.
1: A mí no, el tema de los solitarios no, no, no hay caso. El, el otro día, debe que haber sido hace tres semanas... Eh, estaba estudiando el Santa María y me di cuenta que tenía una versión solitaria, como que traté de montar el juego en solitario y fue como, no quiero. O sea, ni siquiera para tratar de aprender a jugar, como que me... Pero ¿sabes qué juego he jugado en solitario? Pero que, que justamente va como en contra de todo lo que tú planteas, porque igual es un juego de superarte en puntos y es como muy livianito, es el Limes. Eh, un jueguito, tú sacas X, vas dando vuelta a cartas y vas construyendo una ciudad o algo parecido. Y vas colocando unos meeple para puntuar de determinadas maneras. Es que la lésera es adictiva. Es me, que... puedo, me, me puedo jugar ocho partidas en una hora. Y es como, no, es que no puedo haber tenido tan mal puntaje. Eh, pero solamente hasta ahí he llegado.
3: Es que yo creo yo creo que eso es lo que pasa, a lo mejor te estás tratando con juegos que te gustan y que sabes que son más grandes, que son me refiero más grandes, no sé, juegos de 45 minutos que requieren ya una estrategia. Yo creo que uno parte uno parte exactamente como tú dijiste. Eh, por ejemplo con el con el viernes también, el otro día se lo enseñé, se lo enseñé a Omar, le dije, "Mira, tenés que hacer esto, estas cartas, tú eliges cuál cuál se va, y si sacas más de la, de la misión, te lo quedas a ver, ya empezamos, ¿y qué hago ahora? no, puedes perder una vida para sacar más cartas o no sé qué, ya, a ver, listo Omar quedó fascinado ¿Sí? con eso y después, juego. ya, dale la siguiente misión, pum y eso, ya, a ver a ver, y, y uno empieza a quedar metido claro, si te metes en un juego que es más estratégico que es un poco más pesado, donde tienes que elaborar una estrategia ya ponerte a pensarlo en solitario sin la competencia del resto puede ser una barrera mucho más grande pero yo creo que de a poquito se parte con cosas con bueno, como el solitario de cartas nomás de
1: Sí, puede ser
3: bueno chicos,
0: ya llegando al final de este programa eh, recordarles que estamos en pleno concurso eh, un concurso múltiple que, que anunciamos ya desde hace dos capítulos atrás, eh, con un poquito más de detalle en el último capítulo, y es que nos manden historias historias de todo tipo historias para que nosotros podamos narrarlas eh, eh, pueden ser tanto de traición, de amor de suspenso, como fue la última que tuvimos el capítulo pasado eh, ojalá de vivencias que, que hayan experimentado y, y nosotros poder narrarlas y además del envío de historias, eh, ustedes están participando, como les dijimos, con el envío de memes. Memes que involucren al entreturno y que nos pongan al descubierto tal vez o, no, o nos pongan en situaciones eh, que ustedes crean que amerite un meme con, con nuestras personas o con... Ahí vamos a ver quiénes lo escuchan podcast. y quiénes no. Va, <ríe> con nuestras manías
1: lúdicas y todo eso.
0: Exactamente. <ríe> <ríe> Tenemos cuatro premios. Dos de los cuales se van a ir a los mejores a las mejores historias Uno se va a ir al mejor meme Y el cuarto premio se va a ir a al, eh, un aleatorio Entre los que no ganaron lo, eh, los primeros tres premios Darles un pequeño tip No hemos recibido, si bien estamos recibiendo historias No hemos recibido un volumen muy ebultado Por lo tanto, sus posibilidades de ganar si, si nos envían alguna de las dos cosas Son bastante altas, así que vayan entusiasmándose. La fecha límite para enviar esto, tanto los memes como las historias, siempre a elentreturno.gmail.com Es el domingo 22 de julio. Estando hoy a 17 de julio, día martes, eh, estamos bastante próximos a la fecha, sería este domingo, la, la fecha final de, de entrega de, la, de, la, de las historias y de los memes. Así que para que se vayan entusiasmando. Recordar los premios, es un Geek Out Masters, de Dragón Azul, dos Mutant Crops o Cultivos Mutantes de Aertis con eh, la, la generación inicial de OK Ediciones Y un Carta Fútbol Club de Rival Hermanos, juego que nos ha acompañado en ya varios concursos
3: Algo que agregar chicos Yo estoy contento porque nos están llegando historias Esa era, <risa> esa era, la, esa era la sección que había que empezar a impulsar sí. y los memes... Hay que esperar a ver qué, qué pasa. Yo quiero a ver, a ver, pasa, ver
1: sí. la creatividad de la gente, así que no me defrauden, no me defrauden. Eh, cambiando ligeramente de tema, eh, bueno, estamos grabando el jueves, el, el martes sale el capítulo, hoy martes nos están escuchando nuestros fieles auditores. Eh, recién el fin de semana debería haber pasado la zapada lúdica. Todavía no pasa, pero tengo mucha fe de que todo resulte muy bien invitarlos a revisar eh, la página del entreturno donde eh, la gloria del futuro o la gloria que escuchan ustedes en el pasado, no sé, ya, ya estoy confundida. Eh, voy sí. a haber subido un par de videitos, muchas fotos, así que para que pasen a disfrutar un poco de lo que puede haber sido la experiencia de la zapada lúdica acá en la sede de Santiago.
3: Y esperemos también que a estas alturas Croacia, ya sea por primera vez campeón mundial,
1: no, yo le doy a Francia porque juega de azul.
3: Eh, yo vi en una teoría
0: conspirativa que va a ser Croacia el campeón, así que. Ah, esas teorías conspirativas que siempre se cumplen. Sí, se cumplen, se cumplen.
1: Sí. Oye, yo ayer, jugando juegos de mesa, conocí a un ruso. Y le pregunté si es que. Si es que había estado como. ¿Qué, qué opina de su selección? Eh, que había avanzado tanto en el mundial Y no le gustaba el fútbol Y hasta ahí llegó mi tema de conversación
0: Muy bien, <risa> después de jugar en Russian Raiders <risa> Excelente entonces Anímense con el concurso A todos los que están escuchando Para que se puedan ganar estos maravillosos premios Y con esto cerramos Hasta la próxima, que estén muy bien Chao Adiós Gracias por escuchar el Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, esta vez para poder ganar buenísimos premios. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, ya enviaron sus memes o historias lúdicas? Envíenos ambos al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.